0: Das ist etwas, was sich immer wieder durch mein Leben hindurch gezeigt hat, dass wenn ich meiner Freude folge, wenn ich äh, meinem Herzen folge, dann, wie gesagt, werde ich immer dafür belohnt. Ich glaube auch sehr, sehr stark im Unternehmertum, dass Geld immer der Freude folgt.
1: So, herzlich willkommen zum Deeper Shit Podcast, heute mal mit dir in einer besonderen Folge und zwar einer Interviewfolge und du weißt ja, dass ich immer mehr besondere Menschen raussuche, die ich interviewe, die so ein bisschen anders sind, also nicht so von der Stange und heute habe ich mal wieder einen besonderen Gast und auch Freund und auch Kollegen, ja also wir kennen uns ja schon ein bisschen und ja, du weißt, mich interessieren ja immer so die besonderen Dinge, also die Dinge, die vielleicht so ein bisschen anders sind als bei anderen und deshalb möchte ich mit dir kurz reinstarten in so ein paar Fun-Facts über diesen Menschen, bevor ich ihn dir dann wirklich vorstelle und bevor wir dann gemeinsam auch in das Interview gehen. Und du weißt ja, manchmal machen Menschen ja verrückte Sachen. Und er hat zum Beispiel damals oder wurde mehrfach aus Lebensmittelgeschäften rausgeschmissen, weil er immer im Sommer oben ohne unterwegs war. Und das andere ist, dass er mit 21 Jahren sein erstes oder beziehungsweise das eine Kochbuch geschrieben hat. Mit 22 Jahren hat er sein erstes Unternehmen gegründet als Klarheitscoach. Und das, obwohl er trotz Einser-Abi völlig planlos war. Ähm, er isst seit zwei Jahren nur Früchte zum Mittag und aktuell ist er wohnungslos und hat ein One-Way-Ticket nach Kapstadt. Der Gast, den ich dir heute vorstellen möchte, heißt Manoli Caldis und ja, du kannst dich darauf freuen, er ist echt ein cooler Typ und ähm, ja, wir werden jetzt gemeinsam eine schöne Zeit verbringen und dir hoffentlich viel Mehrwert liefern können, was du mitnehmen kannst und ich bin sehr gespannt von dir zu hören, was du alles ja erfahren durftest und dich vielleicht inspirieren lassen konntest. Also, wir starten jetzt in das Interview und los geht's. So, dann würde ich sagen, herzlich willkommen, Maloli. Schön, dass du da bist. Freut mich mega, dass du dir Zeit genommen hast und ja, mit mir gemeinsam so die nächsten Minuten verbringst und wir so ein bisschen deine Geschichte, so deine Story so ein bisschen aufarbeiten und vielleicht ja für die Menschen, für die Zuhörer, die da sind, so, ja, etwas mitgeben, was sie vielleicht inspiriert, auch ihren eigenen Weg zu gehen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr bin gespannt, was du für Fragen hast. <lacht> ja, du weißt ja, die sind manchmal ein bisschen tricky bei mir, so die Fragen. Ne? Du hast ja schon gesagt, dass die dich auch ein bisschen herausgefordert <lacht> haben. Ne? Wenn, wenn, wenn man fragt, was sind eigentlich so Fun Facts, die man über sich selber hat? Ne? Also ich musste auch selber überlegen, das ist ja das Spannende. Aber wenn man dann so genau hinschaut, merkt man doch, da kommen doch so ein paar Dinge mit zusammen.
0: Ja, also meine Freundin hat mir gut geholfen. Ich glaube, die, die Außenperspektive ist, da, ziemlich. Auf jeden Fall, ja. Und ich habe das ja schon
1: erwähnt, vielleicht kannst du nicht so, so, so ein bisschen mitnehmen. Wie alt bist du jetzt gerade? 25. 25. Das ist irgendwie echt krass, weil ich bin immer so begeistert von jungen Menschen. Also ich meine, ich sehe mich jetzt auch noch als jung, aber ich sag mal doch noch für mich nochmal zehn Jahre jünger oder mehr, die einfach so so durchstarten und ihrem Leben schon wirklich so viel auf die Beine gestellt haben, weil ich weiß noch, als ich 25 Jahre, da sah die Welt auf jeden Fall anders aus ja? und deshalb finde ich das so mega geil, so diesen jungen Spirit auch mit aufzunehmen und auch zu schauen, hey, was was kann man wirklich tun, wie kann man eingestellt sein, wie kann man schon sein Leben führen, auch ähm, in dem Alter von 25 oder jünger und deshalb finde ich das mega cool, ne? ähm, dass wir heute da so ein bisschen einsteigen und das ein bisschen auch beleuchten und ja, Erzähl uns doch mal, was hat das damit auf sich? Warum was war das da? Warum wurdest du da aus den aus den Geschäften geschmissen damals? Wie kam das dazu?
0: Du, das ist tatsächlich gar nicht so lange her, sondern das war <lacht> auch diesen Sommer wieder der Fall. Ähm, ich bin oft am Reisen irgendwo an der Sonne und ich liebe es einfach erstens barfuß und auch dann gerne mal oben ohne herumzulaufen, um einfach möglichst viel Sonne auch aufzutanken. Und anfänglich war mir das gar nicht so bewusst, also ich bin dann halt ganz so automatisch auch zum Beispiel hier in der Schweiz in Migo reingelaufen und wollte mir halt was kaufen, bis mich dann das erste Mal eine Person darauf hingewiesen hat, dass, ähm, ja, dass ich das halt nicht machen darf oder nicht, nicht, nicht erlaubt ist. Ja und das passiert jetzt doch schon zwei, dreimal auch in Kroatien, in, in Kapstadt war das auch einmal der Fall,
1: genau. Du bist ja auch schon, du bist ja auch viel am Reisen, so wie ich das weiß, und unterwegs. Das heißt, es ist nicht nur hier in der Schweiz so, sondern das ist auch in anderen Ländern auf der Welt so.
0: Genau, ja, tatsächlich.
1: Interessant, ja. Aber was, was haben die Menschen da für ein Thema damit,
0: oder was war da, was haben die denn gesagt? Ja, ich glaube, es geht wahrscheinlich so in, in die Richtung, ähm, Höflichkeit oder, nicht anständig zu sein. Ich weiß jetzt nicht genau, was du, wie man das auf Hochdeutsch am besten artikuliert. Mhm. Ähm, aber das ist halt irgendwie nicht so gesellschaftssachlich ist.
1: Aber es ist nicht generell verboten, ne?
0: Ich würde nicht sagen. Also ich, ich habe mich jetzt nicht darüber informiert, keine Gesetzes- <lacht> oder so gerell. Sondern ich habe dann einfach gesagt, ja, okay, kein Problem. Hm,
1: so ist das manchmal. Aber ich weiß ja, dass du auch ein sehr freiheitsliebender Mensch bist. Ne? Und ähm, ja. das ja, ja, Freiheit kann ja auch bedeuten, dass man sich halt einfach so zeigt, wie man ist. Ne? Vielleicht doch mal oben ohne. Aber äh, das ist ja nicht immer so gerne gesehen, vielleicht so in der Welt. Das stimmt, ja.
0: Also es ist auch, es ist nie, nie irgendwie so gewesen, dass ich versuche die anderen Menschen zu ärgern oder so, sondern einfach ich fühle mich mega wohl damit auch barfuß beispielsweise im Sommer rumzulaufen. Mhm.
1: Und ist aber schon so, dass da, dass du merkst, dass da Menschen dadurch irgendwo irritiert sind, also ob das jetzt barfuß laufen ist, oberkörperfrei laufen ist, dass das irgendwie, also nicht nur im Lebensmittelgeschäft, sondern generell, dass die Menschen dadurch so ein bisschen irritiert sind.
0: Ja, sicher, okay. ja,
1: spannend, weil ich meine, wenn wir jetzt im Schwimmbad sind oder sonst irgendwo sind, das ist ja ganz normal, dass man oben oben rumläuft oder barfuß läuft, ja? Was glaubst du, was das ist, warum sie das denen das so schwerfällt oder warum sie das hier rentiert?
0: Das macht man halt nicht so. Es ist ein Kontext, den sie so nicht kennen. Mhm.
1: Also, das heißt, der, der, der Rahmen passt irgendwie nicht. Meinst du das damit? Im Sinne von, okay, genau. jetzt ist hier der Rahmen Geschäft. Das heißt, da sind die, ist die Kleiderordnung, da ist das und das. Und im Schwimmbad ist es halt okay. Und wenn man dann noch an den FKK-Strand geht, da kann man auch alles blank ziehen, da ist das auch kein Thema. <lacht> also es ist ja spannend, wie unterschiedlich eigentlich Menschen gepolt sind oder wie wir geframed sind. Genau, ist ja. Spannend. <lacht> Aber es ist trotzdem etwas, was du trotzdem immer wieder tust, also lässt sich es davon nicht abhalten, äh, trotzdem weiter
0: das rumzulaufen, sag ich mal. Also ein T-Shirt, das passiert mir eigentlich ähm, wirklich nur so aus... Unbewusstheit, also weil ich einfach nicht darüber nachdenke, groß. Ich bin halt draußen, dann haben wir es irgendwie toll mit Freunden oder mit der Freundin oder was auch immer. Und dann heißt es irgendwie so: Gehen wir noch kurz was einkaufen und ich bin halt ohne T-Shirt draußen und dann ähm, gehe ich nicht nochmals nach Hause, um ein T-Shirt anzuziehen, sondern gehe halt dann auch mit. Und so passiert das dann eigentlich eher so unbewusst meistens oder auch nicht absichtlich. Barfuß unterwegs bin ich im Sommer wirklich sehr gerne. Einfach auch nur schon aus dem Grund, weil ich merke, ähm, ich weiß nicht genau warum, aber es tut meinem Körper mega gut oder auch meinen, ähm, meinen Beinen, meinen Füßen. Also ich fühle mich einfach mega mega geerdet, trifft das also wahrscheinlich sehr, sehr gut danach. Und darum gehe ich sehr gerne auch ohne, ohne Schuhe spazieren, einkaufen, was auch immer.
1: Ja, ich habe das auch schon oft gehört. Also man weiß ja, als Barfußlaufen generell sehr gesund ist, ne? Ich weiß noch, ähm, ich bin früher, oder meine Mutter hat mich früher immer auch, ich hatte immer so eine Latzhose an und äh, auch keine Schuhe. Und da haben die Leute auch immer gesagt, da haben so gemunkelt, ne? ob, wir, ob wir kein Geld haben, dass meine Mutter mir keine Schuhe kaufen kann und so. Ne? Und es ist schon spannend, wie Menschen das halt bewerten. Ne? Und gleichzeitig, auf der anderen Seite, ist es das Normalste der Welt irgendwo.
0: Ja, ich weiß noch, das erste Mal, als ich das mit meiner Freundin gemacht habe, ähm, für mich war das auch so ganz natürlich normal. Da hat sie mich auch ziemlich komisch angeschaut, weil wir waren halt an der Promenade in Locarno. Das ist ein, ein sehr schöner ähm, Ort im Süden der Schweiz. Und dann haben wir uns irgendwo ähm, ein Gelato geholt und dann hatte ich halt auch mega so das Bedürfnis, die Schuhe auszuziehen und sie hat das gar nicht mitbekommen. Und dann so während dem Laufen. Ähm, ja, hat sie mich darauf angesprochen und war auch so ganz perplex, dass man das machen kann.
1: Ja, ich meine, manche haben das, ich glaube, manche Menschen haben ja vielleicht auch so Bedenken, denken dann auch, keine Ahnung, vielleicht tritt man in eine Scherbe oder da liegt irgendwas rum, das ist ja das ja. eine, aber ich glaube, vielen geht es gar nicht darum. Ich glaube, den meisten geht es nicht um die Verletzungsgefahr der Füße, sondern es geht wirklich mehr darum, was denken die anderen Menschen in dem Sinne. Und war das aber schon genau. immer etwas, was die so, ich sag mal, tendenziell mehr, unwichtig war, wie du sagst, du provozierst ja jetzt niemand anderem, dass du sagst, boah, ich bin jetzt hier der Rebell und muss jetzt Schu oder Schuhe und ohne Hemd rumlaufen, aber war das schon immer etwas, wo dir leichter gefallen ist, ich sag mal, ähm, freier zu sein
0: von der Meinung anderer Menschen? Nee, das hat sich sicher entwickelt über den Weg, den ich gegangen bin. Es war alles andere als leicht für mich, aber da ich halt gewisse Erfahrungen gemacht habe, wo ich gemerkt habe, wenn ich meinen Weg gehe, wenn ich meinem Herzen folge, wenn ich meiner Intuition folge, wenn ich das mache, was sich für mich leicht und frei anfühlt, dann werde ich dafür immer belohnt, respektive ich bin erfolgreich damit, ich fühle mich erfüllt damit, dass sich darüber halt mehr so dann auch dieses Selbstvertrauen aufgebaut hat, meinen Impulsen, meinem Herzen, dem, was sich leicht und frei für mich anfühlt, auch zu folgen und nachzugehen. Und hat sich
1: diese, diese, das Folgen deines Herzens, hat sich das auch dazu gebracht, dein, dein Kochbuch zu schreiben? Oder wie kam, wie kam das dazu?
0: Yes, auf jeden Fall. Also es war, war so, dass ich ähm, hier in der Schweiz die Matura, die Berufsmatura gemacht habe. Das war sehr, sehr intensiv. Da habe ich sehr viel gelernt, sehr viel für die Prüfungen vorbereitet. Und ich habe dann auch enorm gut abgeschlossen. Und da war ich voll so in diesem, diesem hustler modus drin. Ich wollte irgendetwas machen. Und nach diesen Prüfungen bin ich wie so eine Art <lacht> Krise reingefallen, weil ich plötzlich gar nichts mehr zu, zu tun hatte. Und die Schule war dann da auch zu Ende. Und ich hatte jetzt nicht direkt einen Job oder eine Ausbildung, die ich danach machen wollte, sondern da war ich ja dann so orientierungslos. Und dann habe ich immer schon da auch Podcasts gehört. Und da hieß es, folge deiner Freude, folge deiner Passion, mach das, was dich begeistert. Und dann war für mich so klar, okay, gut, ich liebe es zu kochen. Ich bekomme immer wieder das Feedback, dass ich auch ziemlich gut kochen kann. Wie kann ich irgendwie damit Geld verdienen? Okay, Kochkurse könnte ich anbieten, das ist aber zu kompliziert. Dann habe ich halt ein bisschen recherchiert und dann kam ich auf das Amazon ähm, KDP. Das ist eine Möglichkeit, wie du ähm, ein Buch schreiben kannst, veröffentlichen kannst über Amazon und dann halt darüber dann auch eine gewisse prozentuale Beteiligung bekommst. Und dann war klar, okay, Let's do this. Cool. Und
1: wie, wie hat das funktioniert? War das, war das für dich, wo du sagst, hey, hat, sich, hat sich das so erfüllt? Also ich meine, manchmal ist es einfach nur ein Projekt, wo man sagt, geil, ich habe das umgesetzt. Oder war es dann noch so, dass du dann damit Geld verdienen konntest mit dem Kochbuch?
0: Ja, also das Krasse ist, ähm, es hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Es hat mich wirklich ähm, mich begeistert. Es war viel, viel aufwendiger, als ich dachte, mit all diesen ähm, auch grafischen Elementen des Kochbuchs dass ich dann auch alles schön fotografieren musste und so, ähm, aber es hat tatsächlich erstaunlich guten Anklang gefunden. Also ich habe da keine Ads geschalten oder das groß promoted aber es hat sich einfach über Amazon ähm, relativ gut verbreitet. Ich habe davor natürlich mich darüber informiert, recherchiert, wie ich das bestmöglichst aufgleise. Und da geht es halt viel um Keywords, also SEO. Und ähm, diese danach in den Titel mit einzubauen. Das habe ich halt dann so gemacht und darüber habe ich bis heute, ich habe jetzt nicht mehr so konstant reingeschaut, aber gut 10.000 Exemplare verkauft wow. über Amazon. Mhm. Ähm, was sich ganz gut sehen lässt aus meiner Auf Perspektive. Fall.
1: Genau. Mega. Ja, super spannend, ne? wie sich manchmal solche Sachen entwickeln. Und ich glaube auch da, ne, wenn man frei ist, zu sagen, ja, ich mache das einfach unabhängig vom Ergebnis. Ähm, ob da jetzt, keine Ahnung, der mega Erfolg raus wird, aber ich glaube, dem Folgen der Freude von den Dingen, die wir tun möchten, ohne etwas zu erwarten, ist, glaube ich, immer wichtig. Aber wenn natürlich auch noch so ein Ergebnis dabei rauskommt und du da 10.000 Exemplare verkaufst, ist natürlich der Hammer. Ne?
0: Das ist etwas, was sich immer wieder durch mein Leben hindurch gezeigt hat, dass wenn ich meiner Freude folge, wenn ich äh, meinem Herzen folge, dann, wie gesagt, werde ich immer dafür belohnt. Mhm. Ich glaube auch sehr, sehr stark im Unternehmertum, dass Geld immer der Freude folgt.
1: Ja, kann ich, kann ich bestätigen, definitiv, ja. Vor allem der echten Freude, ne, nicht nur etwas, was wir im Kopf vielleicht denken, was gerade toll ist, oder wo wir euphorisch sind, sondern dieses Freude aus dem Herzen heraus, ne, von innen heraus. Mhm. Und als du das dann gemacht hast, war dann aber irgendwann klar, okay, du wirst jetzt vielleicht nicht der große Autor oder du wirst jetzt noch zehn weitere Bücher schreiben und äh, dich in der in der Autorenwelt vervielfältigen, sonst hättest du ja vielleicht jetzt noch ein paar andere Bücher geschrieben, ähm, sondern dein Weg hat dich ja dann so ein bisschen weitergeleitet oder auf einen anderen Weg gebracht, dass du dann auch gesagt hast, hey, ich werde jetzt Klarheitscoach oder ich mache jetzt, ja, ähm, bringe was anderes in die Welt. Wie kam das?
0: Ja, also das war dann relativ schnell klar für mich, dass das nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Und zeitgleich habe ich mich da nach dieser orientierungslosen oder in dieser orientierungslosen Phase nach dem Maturzeugnis, das ich ähm, bekommen habe, da habe ich mich viel mit mir selber auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe Bücher gelesen, ich habe Podcasts gehört und fand durch das immer mehr den Zugang zu mir selber. Und dann war das auch so, dass ich als nächstes gesagt habe, ich möchte ein Mentoring machen. Da ging es auch viel um das Thema Berufung. Was möchte ich in meinem Leben machen? Was sind meine Stärken? Was sind meine Talente? Und das hat mich halt mega angesprochen damals, weil ich ja genau keine Ahnung hatte über meinen Lebensplan, über meine Berufung. Und in diesem Mentoring habe ich dann sehr, sehr viel Klarheit gewonnen über meine Stärken, das, was ich im Leben machen möchte, was ich auch in der Welt sehe, was ich in der Welt verändern möchte. Und dann habe ich gesagt, ähm, weil ich da schon die Herausforderung wahrgenommen habe, dass das sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, wie sich das meine Eltern, wie sich das mein Umfeld vorstellt, dass ich jetzt erstmals vier Monate nach Asien gehe und dort wirklich das, was ich da in mir entdeckt habe, verinnerliche Stärke weiter aufbaue, weil da drüben in Asien kennt mich ja niemand, da kann ich von Anfang an eine komplett neue Identität verkörpern und niemand wird mich danach fragen, hey, warum bist du nicht mehr der alte Manoli? Und darüber habe ich halt enorm viel Sicherheit gewonnen und bin dann auch mit dieser Sicherheit zurück und dann war für mich klar, okay, ich gehe jetzt den Weg, den ich da in diesem Mentoring erarbeitet habe und das ist der Weg des Coaches. Und darüber habe ich mich dann ähm, auch selbstständig gemacht, ein Unternehmen aufgebaut, mit der Unterstützung auch da wieder von Mentoren, die mir einfach genau zeigten, was ich zu tun habe, in welcher Reihenfolge. Mhm. Sehr
1: geil. Ja, das ist schon irgendwie auch besonders, weil es gibt ja viele Menschen, die auch so den Weg einschlagen wollen, ne? die das auch, äh, den Weg gehen wollen. Und das habe ich ja bei dir schon immer beobachtet auch, dass du da einfach sehr klar bist. Ne? Das ist auch das, was du ja im mhm. Endeffekt auch den Menschen zeigst. Was glaubst du, warum so viele Menschen vielleicht auch gerade junge Menschen so viel Unklarheit haben.
0: Das ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen. Ich glaube, eine der größten oder der, wenn nicht die größte Herausforderung ist, diese fehlende Verbindung zu dir selber. Also dass wir halt primär irgendwo in der Außenwelt leben. Podcasts hören, das ist alles gut, aber halt irgendwo nur bis zum gewissen Grad. Wenn du halt nur noch die ganze Zeit ohne Pause Podcasts konsumierst, YouTube-Videos konsumierst, Hörbücher hörst, das bringt dich irgendwann tendenziell mehr von dir weg, als es dich zu dir bringt. Und ähm, da, da sehe ich wirklich sehr, sehr einen großen äh, Wert darin, wenn du es schaffst in Kontakt mit dir zu sein und zu bleiben. Wie hast du das denn hinbekommen? Weil du hast ja auch äh, Sachen
1: konsumiert, also dir ne, Bücher gelesen, Podcasts angehört. Wie hast du es geschafft, dass du eben nicht diesen, ich nenne es mal, Overload bekommen hast, sondern dass du immer wieder das Wissen, was du haben konntest, auch transferieren konntest oder halt wirklich auch nutzen konntest? Was hast du da für eine Strategie gehabt? Wie, wie hast du das nutzbar gemacht?
0: Also ich habe mir halt ganz bewusst gesagt, ich habe schnell erkannt, es geht nicht darum, möglichst viel Wissen mir anzueignen, sondern möglichst viel davon umzusetzen. Und so bin ich dann halt vorgegangen, wenn ich ein Buch gelesen habe, zum Beispiel The Power of Now damals, dann habe ich das 15, 16 Mal gelesen, hintereinander und habe mir wirklich Zeit genommen, um das zu leben und auch zu verinnerlichen. Also es war dann so eine Morgenroutine, dass ich eine halbe Stunde gelesen habe und dann 20 Minuten mir die Zeit genommen habe, über die Meditation, die Inhalte des Power-of-Now-Buchs auch wirklich zu fühlen. Nicht nur zu verstehen, sondern auch zu fühlen und zu verkörpern und dann auch im Alltag über den Tag verteilt zu verkörpern. Wenn es jetzt darum ging, okay Netzwerk aufzubauen, ein anderes Buch, das mich sehr geprägt hat, war Geh nie allein essen, dann habe ich halt einfach ein Kapitel gelesen, dann habe ich das Wichtigste für mich herausgestrichen und mich gefragt, okay, welche eine Sache setze ich jetzt um, welche in diesem Kapitel ähm, für mich wertvoll war, und dann bin ich halt rausgegangen und habe das gemacht. Und ich habe halt erst, hab erst dann das Buch wieder genommen und weitergelesen, wenn ich das erfolgreich auch umgesetzt habe. Und so habe ich nicht wirklich viele Bücher gelesen, ich habe schon gelesen, mh, aber war immer stark an der Umsetzung interessiert.
1: Mega, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gerade das habe ich letztens auch gehört, dass man, äh, ja, es gibt ja so manchmal so ein bisschen dieses, ich will nicht sagen Credo, aber so in der Businesswelt wird ja oft auch gesagt, du musst ein Buch die Woche lesen und keine Ahnung, erfolgreiche CEOs, bla bla, bla ne, äh, erzählen dann, wie viele Bücher sie gelesen haben. Dann gibt es ja noch, äh, wie heißt das Blinkist, wo man dann irgendwie diese Buchzusammenfassung in 15 Minuten und so weiter. Ähm, doch das, was du ja beschreibst, ist ja eigentlich genau das, das Gegenteil davon. Also, dass du sagst, du nimmst ein Buch, liest das 16 Mal ja und durchdringst es wirklich in der Tiefe und entscheidend, du guckst auch, wie du das anwenden kannst. Und ich glaube, da liegt wahrscheinlich der Schlüssel auch wirklich in der Transformation. Nicht nur im Konsumieren, sondern wirklich im auch in die Welt bringen, im Anwenden in dem Sinne.
0: 100 Prozent, ja.
1: Und ist es aber auch etwas, wo du heute auch immer noch merkst, dass das die entscheidenden Strategien sind, damit Menschen wirklich die Dinge kreieren? Also wirklich dieses, ich sag mal, Tief
0: reingehen, tief durchdringen einer Sache? 100 Prozent, ja. Also, es ist nicht nur dieses tief eindringen, sondern eben dich fragen, was ist der nächste Schritt? Okay. Und wenn du brauchst, dann hol die Ressourcen dafür und setz das dann um, bevor du noch tiefer in die Materie, in die Inhalte reingehst. Weil ich habe gelernt, es ist sinnvoll, diese diese Lücke oder diesen Abstand zwischen der Wissenskonsumierung und der Umsetzung möglichst kurz zu halten. Also im besten Fall, wenn ich zum Beispiel von ähm, meinem aktuellen Mentor einen Input bekomme, dann stelle ich mir schon an, an diesem Tag die Frage, wie kann ich das jetzt umsetzen, wie kann ich das in der Praxis auch anwenden.
1: Und was war, wenn du jetzt mal das so beobachtest, gerade bei den Menschen, die du begleitet hast, dann auch in deinem Unternehmen, ne? ich weiß ja, dass ihr das auch äh, skaliert habt oder am Skalieren seid, dass das größer ist, dass es mehr Menschen auch ähm, mit mh, auf die Reise nehmen kann ja? und sich ja jetzt auch nochmal ein bisschen verändert, ähm, was, was glaubst du, ist da wirklich so der die größte Herausforderung oder Schlüssel, dass die Menschen dort wirklich äh, vorankommen?
0: Ja, ähm, du hast es schon angesprochen, es hat sich jetzt natürlich viel verändert, weil ich habe dieses Unternehmen dann zwei Jahre so aufgebaut und das ähm, lief dann auch ganz erfolgreich. Ich habe ein kleines Team aufgebaut mit fünf, sechs Personen, die mich als Freelance unterstützt haben. Und dann habe ich jetzt aber Anfang dieses Jahres, als ich in Kapstadt war, gemerkt, dass das eben nicht mehr so meinem Herzensweg entspricht, dass es nicht mehr die Freude in mir auslöst, die es vor einem Jahr, vor zwei Jahren gemacht hat. Und darum habe ich jetzt das Ganze komplett neu aufgebaut, neu umgestellt, umstrukturiert dieses Jahr. Also viel Chaos auch dieses Jahr. Ähm, und dann müsste ich das jetzt wie so aus, aus zwei Perspektiven beantworten, weil früher habe ich ja vor allem Menschen unterstützt, die unklar waren im Leben, die nicht wussten, was sie machen wollen. Und da würde ich sagen, dass es zwei Elemente waren, also einmal wirklich diese Verbindung zu dir selber aufzubauen, über die Stille, über Zeit mit dir selber, über Reflexion, über Reisen und dann, wenn du erarbeitet hast, was du willst, Fokus aufbauen und das wirklich strukturiert angehen, das heißt strukturiert umsetzen, mit klar definierten Meilensteinen und ganz klar damit okay zu sein, gewisse Lebensbereiche oder gewisse Elemente in deinem Leben jetzt für eine gewisse Zeit auch zu vernachlässigen, um eben auch dein Ziel ganz strukturiert und fokussiert anzugehen.
1: Du hast ja gesagt, dass sich das dann irgendwie verändert hat auf dem Weg. Du hast das zwei Jahre dann aufgebaut und auch sehr erfolgreich aufgebaut und dann hast du ja gemerkt, oh, irgendetwas passt ja nicht. Das könnte man ja denken von außen, hm, komisch, wenn das doch so eine große Freude war, wieso, wieso ist das dann auf einmal nach zwei Jahren wieder weg? Was glaubst du, was da passiert in dem Moment, was da passiert ist?
0: Ich würde nicht sagen, dass die Freude weg ist. Es ist auch immer noch so, dass es einzelne Leute gibt, die immer mal wieder bei mir ins 1 zu 1 Coaching kommen für eine einzelne Session, die dieses Thema Klarheit ähm, beschäftigt, die die da Unterstützung im Bereich Klarheit wollen. Und das mache ich auch, wenn ich Lust dazu habe, ähm, was ist passiert? Ja, ich merkte einfach, dass im Bereich Unternehmertum, im Bereich ähm, Verkauf, im Bereich Marketing, da liegt aktuell noch mehr von meiner Freude. Und das hat sich immer mehr so herausgearbeitet, weil ich parallel auch der Geschäftsführer oder CEO von Human Elevation bin, seit zwei Jahren, und da bin ich ja schon viel in diese Themen reingewachsen. Marketing, Positionierung, Verkauf, Unternehmensführung, Unternehmensskalierung. Und ich merke da einfach immer mehr, wie, wie mich das mehr begeistert. Und oft ist es so, wenn du halt irgendwie ein, ein, ähm, eine große Veränderung in deinem Leben bewirkst oder auslöst, wie eben mal drei Monate nach Kapstadt zu gehen, dann schaffst du es irgendwie so in diese Metaperspektive zu kommen, oder ich auf jeden Fall, und dann habe ich plötzlich das erkannt, dass eigentlich viel mehr Freude in den Bereichen liegt aktuell. Und ja, das war dann auch ein, ein gewisser Prozess, mir das natürlich auch einzustehen, einzugestehen und das Ganze dann umzubauen. Ähm, aber es verlief trotzdem sehr, sehr rasch für, für meine Verhältnisse, respektive aus meiner Perspektive.
1: Und das ist ja, ich weiß ja, dass das aktuelle Programm von dir Passion to Business heißt, was ich einen ziemlich coolen Namen finde. Ähm das ist ja so die Frage, ich meine, es kursiert ja manchmal auch so dieser, ich glaube, fast so ein bisschen so ein Irrglaube, würde ich auch schon sagen. Also, so musst du musst deine Passion finden und wenn du diese eine Sache gefunden hast und dann bist du für das Rest deines Lebens, bist du glücklich und weißt genau, was du tun willst. Teilst du diese Meinung auch oder wie bist du dazu
0: eingestellt? <lacht> ja, bist du einem gewissen Grad sicher. Ähm, aber du als Mensch hast ja immer verschiedene Leidenschaften, also verschiedene Passionen. Beispielsweise kochen ist immer noch eine ganz große Leidenschaft von mir. Aber da sehe ich mich jetzt nicht groß, ein Unternehmen aufzubauen. Was ich langfristig machen werde, ist sicher ein eigenes Restaurant. Das weiß ich. Aber das sehe ich dann erst so mit 50, 60, 70 Jahren. Und ich sehe es sicher so, dass wenn du herausgefunden hast, was dir wirklich Freude bereitet, dass du dem folgen solltest. Weil meine Erfahrung ist, wie wir vorher auch angesprochen haben, dass dass da dein größtes Potenzial liegt. Und das kann sich immer wieder verändern, wie es sich auch bei mir gezeigt hat. Aber wenn du diesem Kurs treu bleibst, dann wirst du dafür immer belohnt. Cool.
1: Glaubst du, wenn du jetzt so sagst, ähm, die Passion und das die Freude, ist das für dich das Gleiche? Also glaubst du, dass es das eins ist? Oder hast du das Gefühl, okay, das sind eigentlich zwei verschiedene Elemente, die aber zusammengehören, also die so miteinander interagieren?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ja ich glaube, dass es, für mich geht das ziemlich ins Gleiche rein. Also ich, ich habe sehr viel, ich verspüre sehr viel Passion gegenüber Unternehmertum, gegenüber Sales und Marketing und das wiederum bereitet mir einfach Freude, wenn ich dann auch diese Tätigkeiten ausführe. Also für mich geht das so sehr in eine ähnliche Richtung. Okay, cool.
1: Weil ja manche Menschen sagen, ich, ich ähm, muss meine Passion finden, mein Warum finden, na? klingt das für mich manchmal auch so ein bisschen wie nach etwas Statischem. Ähm, mhm. Und ich glaube, wie du ja sagst, die Freude ist halt ein ganz großer Treiber, die Begeisterung, was auch immer man, wie man das nennen mag. Ne? Ich glaube, wir benennen das ja einfach nur mit einem Namen, sagen, das ist Freude, das ist Glück, das ist was auch immer. Ähm, aber das finde ich spannend, ne? wie du das sagst, das ist halt, also ich sehe das auch so, ne? dass das irgendwo ein, ein Element ist. Ne? Und dass wir manchmal, glaube ich, aufhören dürfen, so ja, ich glaube, manche Menschen verlieren sich manchmal in der Suche nach ihrer Passion. Um, und fällt es manchmal schwer, so ein bisschen die Entscheidung zu treffen, einfach mal zu sagen, hey, ich mache das jetzt einfach mal, ich gehe einfach mal los ne? und es gibt ja mittlerweile auch Coaches, die dir äh, ja, zeigen, wieso findest du deine Passion und so weiter und ich habe das manchmal bemerkt, dass Menschen sich dadurch manchmal einfach im Kreis drehen, ne? also weil sie dann tausend Dinge und tausend Möglichkeiten haben, aber manchmal nicht die eine Entscheidung einfach sagen, hey, ich gehe jetzt einfach mal los und probiere auch einfach mal was aus ne? und ich glaube, das ist ja auch etwas, was du getan hast, du hast einfach gesagt, hey, ich schreibe jetzt dieses Buch keine Ahnung, ich mache es einfach mal, ob das jetzt danach ein Riesenerfolg wird oder ein Flop, keine Ahnung, aber du hast es einfach getan und ich glaube, da liegt oft eine, eine wichtige Essenz drin von so einfach auch mal losgehen, die Dinge ausprobieren und manchmal vielleicht entwickelt sich ja auch Freude auf dem Weg oder vielleicht stellen wir manchmal fest, dass Dinge, wo wir dachten, dass sie uns Freude machen, am Ende keine Freude mehr machen, mhm. das ist auch
0: meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie du das siehst. Auf jeden Fall, ja. Also ich bringe immer da gerne das, das Beispiel mit der Wassermelone, weil du kannst, wenn du noch nie eine Wassermelone gegessen hast, kannst du natürlich im Internet lesen, wie die schmeckt, was ähm, für Gesundheitsvorteile du hast, wenn du die Wassermelone isst. Du kannst Freunde fragen, die schon Wassermelone gegessen haben, aber schlussendlich kommst du nicht darum herum, die Wassermelone zu probieren, wenn du es wirklich wissen möchtest. Das
1: stimmt definitiv. Du hast ein gutes Stichwort genannt Wassermelone. Ich weiß ja, dass du ein sehr großer Früchteliebhaber
0: bist. Mit <lacht> Das war nicht
1: Ich weiß ja, dass du gerne Früchte magst und auch mir gesagt hast, dass du wirklich nur Früchte isst. Und zwar seit zwei Jahren. Ja? Nur zum Mittag. Was? Warum machst du das? Wie, wie hat sich das entwickelt? Wie kam es dazu?
0: Boah, wie kam es dazu? Ähm also ganz früher war das so, dass ich am Mittag einfach mh, relativ simpel essen wollte, oder, das kam so über das IF, stimmt, das kam über das IF, ähm, dass ich 16 Stunden fast, gefastet habe, und dann habe ich realisiert, wenn ich dann passt das Esse, dann ähm, kommt das nicht gut, also dann falle ich voll in den Mittagstief, Mittagsloch rein, wegen Kohlenhydraten, und, ähm, ja, dann habe ich mich halt da informiert, was es für Möglichkeiten gibt und dann war eigentlich immer so das Thema Nüsse, Früchte und protein -Jake. So, Das war so die Empfehlung, dann habe ich halt damit gestartet und das hat sich mega gut dann angefühlt und das habe ich dann auch länger gemacht und dann habe ich den, den Robin kennengelernt, der hat auch bei mir dann das, das Mentoring gemacht, war dann jetzt über zwei Jahre auch in meinem Team, also hat mich im administrativen Bereich unterstützt und der hat sehr viel im Bereich Darmflora, also Gesundheit, was die Darmflora betrifft, ähm, Verdauung und so weiter gelernt, sich Wissen angeeignet und hat da in dem Bereich auch ein Coaching aufgebaut. Und der hat mir da eben den Tipp gegeben, den Ratschlag, dass wenn ich Früchte esse, es im besten Fall so ist, dass ich die Früchte ähm, isoliert esse, also nicht noch mit ähm, Porridge, Nüssen oder Proteinshake, sondern einfach nur die Früchte. Und wenn ich es noch ähm, verdauungsfreundlicher machen möchte, noch effektiver, das heißt, dass der Körper noch mehr von den Vitaminen aufnehmen kann, dann isst du Mono-Mahlzeiten. Und dann hat er mir das Beispiel gebracht, dass wenn du zum Beispiel Affen <lacht> zuschaust, ähm, dann essen die auch immer nur etwas. Also wenn du in Salat, Gurken und Bananen hinlegst, dann werden sie nur Bananen, nur Äpfel oder nur Birnen oder nur Salat oder was auch immer nur eine eine Art von Gemüse oder Fruchtsorte essen. Und das war dann für mich irgendwie so logisch und das habe ich halt probiert und das hat sich mega gut angefühlt und dem bin ich jetzt so auch Treu geblieben. Und was hat es für dich verändert, dadurch,
1: dass du das so hast? Du hast gesagt, okay, ähm, dein Mittagstief ist anders, äh, also beziehungsweise deine Energie hat es wahrscheinlich reguliert. Was hat das insgesamt für Auswirkungen noch gehabt auf dich, auf dein Leben, auf ne? was, was hat das verändert für dich?
0: Ich könnte wirklich nicht mehr ohne, weil es mir so viel Vitalität schenkt. Also ich fühle mich so, so energiegeladen nach dem Mittag. Ähm, und es liegt einfach auch irgendwie dort eine große Freude darin, immer so reife Früchte zu organisieren, egal wo ich bin. Ich liebe einfach wirklich jede Art von, von Früchten. Und früher war das halt immer irgendwie so, dass ich mal zwischendurch einen Apfel oder eine Banane gegessen habe. Aber es war halt nicht so eine Mahlzeit. Und jetzt habe ich eine ganze Mahlzeit, wo ich einfach Früchte essen kann. Und dann gibt es für mich eigentlich nichts Geileres. Ja. <lacht> es ist auch ultra simpel. Also Es ist immer spannend, wenn jetzt meine Freundin wohnt gerade hier. Sie macht sich dann einen Salat oder ähm, irgendwie eine Gemüsepfanne oder so. Und da, da brauchst du halt schnell mal so 10, 15, 20 Minuten. Und ich spaziere halt so in die Küche, nehme fünf Bananen und ich bin ready. Oder nehme fünf Äpfel oder was auch immer und kann dann auch essen. <lacht> Also es ist sehr, sehr effektiv, sehr zeitschonend. Sehr cool. Und jetzt
1: wollte ich gerade fragen, wie viel isst du denn dann da so? Wenn ne? du sagst, okay, du isst wahrscheinlich nicht nur eine Banane, sondern eher ein bisschen mehr. ne Also fünf, sechs Stück, je nach Größe wahrscheinlich dann auch.
0: Genau, genau, ja.
1: <lacht> Spannend. Ja, ich habe das auch schon gehört über die Monomalzeiten, dass das ist einfach ist auch logisch weil du dem Körper die Chance gibst, also all die Enzyme, all die Dinge, die halt in unserem Körper sind, sich darauf einstellen können. Und wenn ich jetzt da alles reinhaue, ne? alles gemischt von Kohlenhydraten, fetten Eiweißen, das ist halt wie ein großes Durcheinander und der Körper muss sich eigentlich die ganze Zeit umkonditionieren und umprohlen, damit er die Dinge alle aufspalten und äh, trennen kann in dem Sinne. Ne? Deshalb Für mich macht es eigentlich mhm. auch total Sinn, dass wir uns da einfacher ernähren ne? und dementsprechend ähm, ist es cool, dass du merkst, dass es das natürlich so einen positiven ähm, Effekt auch für dich hat. Deshalb kann ich natürlich auch verstehen, dass du wahrscheinlich jetzt nach äh, zu deiner großen zweiten Liebesheimat äh, fliegst, nach Kapstadt, weil da gibt es bestimmt geile Früchte, ne? nehme ich mal an.
0: Alter, die Mangos dort, das ist nicht vergleichbar mit dem, was du hier
1: <lacht> Und ich weiß ja, dass du da immer gerne auch mal reisen bist, das hast du ja auch schon erwähnt. Was, was ist das, was, was gibt dir dieses Reisen? Was macht es mit dir? Und eins zu sagen, hast du ja schon erwähnt, aber warum ist es so, so entscheidend für dich?
0: Also wichtig ist mir Sonne, ich liebe Sonne. Ich liebe dieses Gefühl von Sommer. Ich liebe lange, lange Sommerabende draußen mit Menschen zu sein. Das liebe ich einfach. Und ich habe schnell gemerkt, dass mir der Winter in der Schweiz einfach zu lang ist. Und darum war es für mich auch relativ schnell klar, ich möchte mein Leben so aufbauen, dass ich im Winter irgendwo in der Sonne sein kann. Das mache ich jetzt schon seit drei Jahren. Und das fühlt sich so für mich einfach mega, mega stimmig an. Mega richtig, auch da wieder sehr viel Freude, die, die ich da wahrnehme, wenn ich dort bin und es ist so dieses, ja, dieses Gefühl einfach von Freiheit, von Unabhängigkeit, von Unendlichkeit auch irgendwie, also es ist schwer in Worte zu fassen, aber das Gefühl so, das ähm, ist einzigartig, also das kenne ich so sonst aus keinem Kontext dann neue Menschen kennenzulernen, neue Kulturen kennenzulernen. Ich war jetzt in Israel im September. Das ähm, ist einfach mega, mega wertvoll, auch diese Erfahrungen dann so zu haben. Die kann dir niemand mehr nehmen. Wenn ich jetzt darüber spreche, fühlt sich das so schön an, diese Erfahrung gemacht zu haben und diese Erfahrung jetzt auch mit Menschen teilen zu können, bin ich unglaublich dankbar dafür, dass ich das so auch ausleben kann.
1: Auf jeden Fall und wie ist es aber für dich, wenn du jetzt zum Beispiel hier bist? Also du wohnst ja sonst auch in der Schweiz, ähm, ist aber nicht, dass du dich jetzt hier unfrei fühlst und dann deshalb gehst und sagst, oh, es ist, also es klingt jetzt für mich nicht so, dass du sagst, oh, ich bin jetzt hier, oh, ich muss hier raus und ich halte sie nicht aus und äh, muss jetzt woanders hin. Sondern es ist schon eher so ein, wie würdest du es nennen, Erweiterung deines deines Freiheitsrahmens, sag ich
0: mal? Genau, ja, es ist auch lustig, weil es ist sogar das Gegenteil, dass ich mich dann hier so wohlfühle, dass es wie gut ist, wenn ich dann den Flug mal buche, weil es gibt schon einen Teil in mir, wo klar ist, okay, ich will das, aber es gibt dann auch schnell mal den Teil, der da ist, okay, hier hast du jetzt dein Office, hier hast du dein Büro, deine gewohnten Abläufe, du weißt, wo das Gym ist, du weißt, wo der Migros ist, der Coop ist. Ähm, das heißt, ich mache es mir vielleicht dann irgendwann schon so bequem hier in der Schweiz, dass es ist ein Teil, den mir gibt, der auch gerne hier bleiben würde. Ähm, das heißt, ja, du bist da komplett richtig. Also, ich fühle mich sehr, sehr, sehr wohl in der Schweiz. Aufgrund meinem Umfeld, aufgrund Freunden, Familie, ähm, meiner Freundin, den Schweizer Bergen, die Natur hier ist unglaublich schön. Also, mir geht es hier richtig gut. Und ich lebe auch hier voll in der Schweiz, bis ich dann fliege. Es ist auch nicht so, boah, wann ist endlich dieser Tag? wo ich entweder abfliege, nee, ist eigentlich ähm, ja, es fühlt sich sehr sehr richtig jetzt gerade an, hier zu sein und ich freue mich im Januar dann nach Kapstadt Klingt, zu fliegen.
1: Klingt, als würdest du sehr im Moment leben, also als ob du das Buch The Power of Now wirklich voll und ganz verinnerlicht hast. Oder? Ja. Okay. Cool. Was ist denn für dich so deine, wie soll ich sagen, du hast ja jetzt schon angerissen, dass jetzt gerade sich wieder eine Veränderung da ist, auch wo deine Freude, deine Passion auch jetzt hingeht. Ja? Was ist denn so für dich vielleicht ähm, es für dich so ein, so, ein, so ein Ziel, so eine Art Vision für die Zukunft, wo du sagst, ey, das, das siehst du irgendwo, wo du vielleicht jetzt gerade mal hinsteuerst, vielleicht nicht nur jetzt irgendwie morgen, übermorgen in einem Jahr, sondern du sagst, ey, ich glaube, da könntest,
0: da könntest du dich mal hinbewegen. Ja, also da sehe ich sicher das Business, aber da bin ich eigentlich, also da bin ich wirklich entspannt, weil ich da einfach die Erfahrung gemacht habe, wenn ich meiner Freude treu bleibe, wenn ich einfach dem nachgehe, was mich begeistert, dann wird es immer weiter wachsen, dann wird es immer größer, dann werde ich auch immer noch mehr Freude daran haben und da habe ich mir jetzt nicht so klare Ziele gesteckt. Ich habe einen Businessplan für ein Jahr, aber auch mh, sehr, mh, wie soll ich sagen, nicht sehr vage, nee, vage ist vielleicht nicht das richtige Wort, sehr sehr vorsichtig definiert, weil ich einfach weiß, dass, dass ich immer wieder sehr viel verändern wird und kann. Und demzufolge ähm, fühlt sich das sehr gut an, da nicht konkrete Ziele zu haben. Was ich sicher sehe, ist ein Eigenheim in der Schweiz. Das will ich auf jeden Fall. Ich will eine Familie gründen. Ich will Kinder haben. Ähm, ich sehe mich langfristig auch als Restaurantinhaber, was ich gesagt habe. Das sind so die, die Punkte, die ich auf jeden Fall cool. sehe. Das klingt doch nach einem schönen, schönen
1: Plan auf jeden Fall. Und was ist jetzt aktuell, was sind so deine, was sind so die Menschen auch mit, die momentan jetzt zu dir kommen? Wenn du sagst, es verändert sich jetzt gerade, warum kommen die Menschen auf dich zu und wollen mit dir arbeiten?
0: Das sind vor allem angehende Coaches, Berater, Trainer, die nicht wirklich wissen, wo und wie ansetzen, wenn es darum geht, ihre Selbstständigkeit aufzubauen. Und ich nehme sie da an die Hand und zeige ihnen Schritt für Schritt, was sie in welcher Reihenfolge wie zu tun haben, um ihr erfolgreiches Coaching-Business aufzubauen. Ja, cool. Ja.
1: Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig und wertvoll, dass man wirklich auch weiß, nämlich, man kann ein guter Coach sein, aber du musst auch wissen, wie du halt ein Geschäft führst, wie du ein Unternehmen aufbaust und das auch erfolgreich machst. Und ich glaube, das hast du bis jetzt schon sehr gut vorgelebt und lebst auch weiter vor. im Sinne. Deshalb, wie, wenn dich jemand erreichen möchte oder vielleicht sagt, hey, das dann irgendwie, keine Ahnung, finde ich spannend, finde ich toll, ähm, wo können die Menschen dich erreichen, äh, vielleicht mit dir auch ja, mal in Kontakt zu treten?
0: Auf Instagram bin ich sicher auch auf YouTube bin ich sehr regelmäßig präsent, veröffentliche einmal in der Woche ein YouTube-Video. Und was ich dir auch Mitgeben kann es der, der WhatsApp-Link von mir, weil dann, wenn die Personen sagen, die würden mehr darüber erfahren, kann ich ihnen auch sehr gerne ein Trainingsvideo zur Verfügung stellen von mir. Dann können sie mich einfach ganz simpel über WhatsApp anschreiben.
1: Mega cool. Ja, das packen wir alles auf jeden Fall in die Show Notes unten rein. Falls manch, manchmal sind immer Menschen dabei, die sagen, hey, der Manuli, der finde ich klasse, den finde ich irgendwie spannend, das ist ein sympathischer Kerl. Ähm, da will ich mehr von, ja? dass die Menschen dich da auch erreichen können. Ja? Sehr gerne. Und ja, dann komme ich schon zum Abschluss, nach unserem schönen Gespräch. Und zwar stelle ich da immer so eine eine Frage, weil ich weiß, also für mich geht es ja auch ganz viel um das Thema Freiheit und ich weiß, dass dir das auch wichtig ist. Doch jeder Mensch hat ja so seine eigene Bedeutung, was Freiheit für ihn bedeutet. Deshalb sag mir nur, was ist Freiheit wirklich für dich? Wie, wie definierst du für dich
0: Freiheit oder ein freies Leben? Dass ich ähm, dort leben kann, wo ich will, dann das machen kann, worauf ich Bock habe und mich innerlich dabei ähm, möglichst frei fühle. Sehr cool. Das ist
1: eine schöne Definition auf jeden Fall. <lacht> hey, dann sind wir am Ende angelangt. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier mit dabei warst, deine, deinen inspirierenden auch Weg geteilt hast. Und ich hoffe, da auch viele Menschen mit, ähm, ja, vielleicht begeisterst und auch denen zeigst, was möglich ist, was man machen kann, auch in jungen Jahren. ja äh, Dass man mit 25 nicht planlos durch die Gegend laufen muss, sondern dass man auch sehr klar sein kann, über seinen Weg, wo man hin möchte, wenn man weiß, wie. Und für alle, die nicht wissen, wie, die wissen, an wen sie sich jetzt wenden können. Und dementsprechend sage ich nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, wir werden uns bestimmt bald auch mal wieder so sehen oder live sehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ansonsten sage ich nochmal danke, dass du da warst.
0: Danke dir vielmals. War mir eine große Freude.
1: Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.